0: Hej och välkommen till Skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. Har du någonsin hört talas om getmannen? En varelse som fått ett eget liv på internet. Berättelserna finns att läsa i all oändlighet. Getmannen som sägs vara en blandning av en människa och en get- som lever i skogen och sprider en fruktansvärd stank omkring sig- ofta igenkänd som blod och metall. Det sägs även att getmannen kan ta skepnad av en människa den haft närkontakt med- och att den dessutom även kan härma deras röster- vilket gör det enkelt för den att lura till sig människor genom att se ut och låta som någon man känner. Vi ska börja dagens avsnitt med en berättelse ifrån en tjej som heter Linnea och som utspelar sig i Ångermanlands djupa skogar. Det jag ska berätta om nu hände sommaren 2015 när jag var 19 år. Varje sommar innan den här hade jag en vän till mig alltid åkt upp till Hummelvik, en liten ort som ligger en bit utanför Bjästa i Ångermanland. Även denna gång var vi allt som allt en grupp på fem personer. Det var jag, min vän Lina, som ägde stugan vi skulle bo i. Hennes pojkvän Liam, hans kompis Pontus och en till tjej vid namn Hanna. Eftersom att vi alla är friluftsmänniskor var vår plan att spendera mycket tid i skogen. Kanske kampa några dagar och utforska vår omgivning mer än vad vi tidigare gjort. Efter en hel dags bilåkande kom vi fram, trötta och hungriga- och vi bestämde oss då för att vi bara skulle ta det lugnt den första kvällen. Vi skulle handla lite mat, packa upp och sen bara sova. Sakt och gjort, det blev en tidig kväll och morgonen därpå kände sig alla piggare och redan vid frukost bestämde vi att dagen skulle spenderas med att utforska skogen som bara ligger stenkast från stugan. Vi packade med oss diverse nödvändigheter och dessutom campingutrustning mest i fall vi skulle hitta något passande ställe att spendera natten på. Efter cirka fyra timmars vandring i skogen, i grov uppförsbacke mer eller mindre hela tiden, kom vi fram till en glänta där det låg en liten kärn. På vägen dit hade skogen blivit allt tjockare och tätare. Vi var alla rätt trötta och bestämde oss för att pausa där. Vi började leta efter något bra ställe att slå oss ner på och på andra sidan kärnen fanns det en eldstad och några bänkar som vi satte oss vid. Vi gjorde upp en eld, lyssnade på musik och bara umgicks. Tiden rann iväg och helt plötsligt hade det börjat mörkna. Vi valde att tillbringa natten där och började slå upp våra tält. Det gick relativt fort och när alla var klara plockade lian fram en braspanna som vi skulle kunna göra kvällens mat i. Det var då jag började känna en konstig lukt. Det påminde lite om smaken man har i munnen när man blöder näsblod. Jag frågade de andra om de kände någonting och jo, det, det gjorde de. Liam sa att braspannan var helt ny, att det kanske var den som luktade. Jag ryckte mest på axlarna och tänkte inte så mycket mer på det. Men allt eftersom så tonade lukten bort och jag glömde mer eller mindre bort det. Någon timme senare gick Lina och Pontus iväg för att leta efter lite mer ved. Och Bara några sekunder efter att de försvann ur vårt sikte så kom lukten tillbaka. Men den här gången var den starkare och till skillnad från förra gången så tonade den inte bort- utan bara blev värre och värre. Det luktade verkligen som att någon stod i skogen bredvid oss- och kokade blod. Jag vet att det låter sjukt- men jag vet inte hur annars jag ska kunna beskriva det. Jag såg på Liam hur han fick kämpa för att inte kräkas rakt ut- och jag tvivlar på att jag såg annorlunda ut. Lukten höll sig lika stark i kanske en halv minut- och sen började den avta igen. Vi som var kvar runt elden såg oroligt på varandra- eftersom att braspannan den här gången nu var både släckt och nerpackad. Helt plötsligt kom Pontes tillbaka till elden där vi satt och frågade vad Lina var. Vi undrade varför vi skulle veta det- eftersom det var ju honom hon hade följt med för bara tre minuter sedan. Han förklarade att han måste ha tappat bort henne medan de plockade ved. Han sa att han hela tiden trodde att hon hade varit nära honom- eftersom han hade hört hennes steg alldeles in till sig själv- men att när han vände sig om för att fråga om de hade tillräckligt med ved för att gå tillbaka, inte hade kunnat se henne. Det var då han hade valt att gå tillbaka till oss för att se om hon hade börjat gå tillbaka före. Vi sa att hon inte har varit här och frågade om han också hade känt lukten. Han sa att han inte hade det och verkade nästan lite irriterad över att vi satt där och frågade om någon lukt när Lina saknades. Precis när vi började gå mot skogen för att hitta Lina hörde vi hennes röst bakom oss. Vi vände oss om och såg att hon stod vid andra sidan av våra tält och grillplatsen. Alltså på den motsatta sidan som hon och Pontus gått mot för att hämta ved. Vi frågade var hon hade tagit vägen, men hon svarade inte. Hon kollade mest på oss med ett tomt ansikte. Hur som helst var vi glada att hon var tillbaka och vi satte oss ner kring vår eld igen. Till en början hade vi trevligt, tills Linas pojkvän lutade sig mot mig och frågade om det inte var något fel med Lina. Jag svarade att hon visserligen varit lite tyst- men att det kanske berodde på att hon var trött eller så. Liam sa att det var vad han också trodde först- men att det verkar vara någonting som är konstigt. Hon svarade bara på tilltal- och pratade endast med ord hon hört någon annan säga först. Han sa att om man till exempel frågade om hon behöver gå på toaletten- svarade hon bara ja, toaletten. Det var då jag märkte att lukten var tillbaka. Absolut inte lika stark som förra gången- men stark nog för att märkas av- jag frågade Liam om han kände den och han nickade bara. De andra verkade dock lyckligt ovetande som Linas tillstånd och var inne i någon diskussion om vad vi skulle göra imorgon. Jag tittade på Lina och hon satt bara där. Ibland flackade hennes blick lite, men annars så satt hon helt still. Jag ställde mig upp och frågade om vi kanske skulle sova snart. och Då rörde sig Linas blick från elden till mig, lika tom som förut- och hon gjorde en rörelse som nog skulle likna en nickning. Liam sa att han också var lite trött, men de andra två sa att de nog kunde stanna upp ett tag till. Plötsligt ställde Selina upp och gick mekaniskt mot sitt tält. I samma sekund som hon gick in i sitt tält stärktes blodlukten, och nu reagerade även de andra. Vi tittade på varandra samtidigt som lukten bara växte sig starkare och starkare. Hanna frågade vad det var som hände. Och jag och Liam berättade. När vi var klara så såg Pontus ganska skeptisk ut. Vilket inte förvånade mig eftersom han alltid säger att det finns en naturlig förklaring till saker och ting. Medan Hanna mest såg illamående ut. Vi bestämde oss för att gå och lägga oss i alla fall istället för att sitta där i lukten. Hanna släckte elden och jag och Pontus plockade undan lite. Sen gick vi alla och la sig i mitt, Pontus och Hannas tält. Egentligen skulle Liam ha sovit med Lina i ett eget tält. Men med tanke på blodlukten som kommit och gott och Linas konstiga beteende och att Pontus fortfarande insisterade på att han hade hört Linas fotsteg i skogen så tänkte jag att det kanske vore bäst om vi höll ihop. Vid det här laget hade klockan bli nästan två på natten och vi började bli väldigt trötta. En efter en somnade vi men efter bara en halvtimme vaknade jag av att Hanna puttade på mig. Hon höll fingrar mot munnen som ett tecken på att jag skulle vara tyst. Sen pekade hon mot tältduken. Jag hörde klart och tydligt steg utanför och lukten var tillbaka. Jag var så oförberedd på den att jag råkade göra ett hulkande ljud. Och exakt då stannade stegen upp utanför. Sen blev det tyst i ungefär tre sekunder och vi hörde Linas röst. Hon pratade osammanhängande om att gå och lägga sig, om elden och om ved. Hon lät lite som en robot eller som kvinnan på Google-översätt- jag och Hanna satt blickstilla och lyssnade på Linas steg, hennes babblande och försökte samtidigt att inte kräkas av lukten som nu hängde över oss som en våt filt. Vi satt så i säkert tre timmar innan vi hörde hur Linas mummel tonades ut och hennes steg försvann bort ifrån tälten. När det sedan ljusnade och Lia och Pontus vaknade ville vi bara hemma. Vi fick ut dem i tältet och sen riktades allas blickar mot Linas tält. Liam gick sakta fram och drog sedan upp dragkedjan, stack in huvudet och tittade sedan ut igen. Han nickade som att förklara att hon var där och gick in. Samtidigt som vi började packa ihop våra saker hörde vi hur Liam och Lina pratade i tältet. Sen kom de båda ut. Lina såg ut som vanligt igen. Hennes röst var normal och hon rörde sig precis vanligt. Inte sådär som en mekanisk robot. Vi tittade lite fundersamt mot varandra men sen packade vi bara ihop och gick. På vägen hem var det inte många som sa något. Och även fast vi fortsatte våran semester upp i Ångemanland har vi aldrig pratat om vad som hände den natten. Kanske för att vi är rädda. Men antagligen också för att vi inte vet vad som faktiskt hände. Efter att ha läst om getmannen har jag inte kunnat släppa den här kvällen. Jag har nog läst varenda historia som finns på internet om det här fenomenet. Och även fast jag inte hittar någon annan historia som utspelar sig i Sverige är jag bergsäker på att det var just det här vi träffade på, djupt inne i våra svenska skogar. Jag vet att många inte kommer att tro på det här och det är nog just därför jag inte har berättat det för någon. Men jag vet att det har hänt och jag vet också att jag kommer aldrig ge mig ut i just den skogen igen. Vad tror du? Finns getmannen på riktigt? Eller är det ännu bara en vandringsägen som sprids i nya varianter? Getmannens upphov kan spåras till en amerikansk formgivare som publicerade ett bildspel på den populära internetsidan Reddit. Vad bilderna föreställde var en man utklädd till en get som kravlade runt i en ganska tuff terräng. Bilderna blev startskottet för en rad olika texter och uppgifter om möten med getmannen. Tidningar och internet rapporterade om händelsen och historien växte. Det var först när den avfotograferade getmannen själv hörde av sig som man kunde förklara att han hade provat en ny dräkt som han skulle använda för att jaga bergsjätter. Även i Sverige skrevs det om denna mystiska figur. Aftonbladet rapporterade om getmannen i Amerika och på flashback tog självupplevda spökhistorier form. I det senare redogjordes för skrämmande möten med figuren- som nu beskrevs som en mans gestalt, vilket kunde ändra form- och mötena förflyttades till en skogsmiljö i Sverige. Det är verkligen fascinerande, tycker jag- hur berättelser snabbt kan förändras och få ett eget liv på internet. Avsnittets andra berättelse kan man ju fundera på- om det är fenomenet getmannen igen- eller om det är någonting som bara är väldigt likt. Jag tycker du kan ta och fundera på det samtidigt- som vi tar och lyssnar på den berättelsen- om vad som kan hända i Värmlands skogar. Jag bor i Värmlands västra delar, inte allt för långt ifrån gränsen mot Norge. Har ni hyfsade geografikunskaper så förstår ni säkert att jag inte bor i någon större ort. Det sägs ju att Värmland är känt för sina stora skogar och många sjöar och passande nog är jag mycket intresserad av friluftsliv. Allt ifrån svampplockning och fiske till naturfotografering och helt vanliga skogspromenader. Med tanke på att jag har tillbringat otroligt många timmar i skogen så har jag givetvis sett en del ovanliga saker och hört många olika konstiga ljud. Exempelvis har jag sett älgar med gigantiska kronor på huvudet som haft långa och våldsamma kamper om en eliko. Jag har även vid två tillfällen sett vargar skymta förbi och även hört vargylande på väldigt nära håll. Jag har till och med sett en björn lufsandes vid vattnet, lyckligtvis medan jag satt i en båt på ganska långt håll. Men det jag ska berätta om nu är någonting som är helt utöver det vanliga. En dag bestämde jag och en nära vän till mig att vi skulle tillbringa natten i ett vindskydd- djupt in i skogen, nära en ganska liten sjö med flera små öar. Jag kollade hur kvällens och nattens väder skulle bli och det såg väldigt behagligt ut. 15 grader, vindstilla och fullmåne. Perfekta förutsättningar för en trevlig och minnesvärd kväll. Jag åkte en snabbis till Ica för att inhandla kvällens förnödenheter- Grillad korv med bröd och räksallad stod på menyn. Jag packade min ryggsäck och tomma med sovsäck och kudde. Även min otroligt fula, men funktionella mygghatt fick följa med ifall det skulle bli outhärligt med mygg och knott. Klockan närmade sig 20 och min vän plockade upp mig för att ha mot skogen. Efter cirka två mil på en grusväg rakt in i skogen, långt ifrån all civilisation, så var vi äntligen framme. Vi bar med oss vår packning och en Ikea-kasse som var fullproppad med ved och en NVT-tidning för att enkelt kunna tända brasan. Efter en promenad på någon kilometer så var vi framme vid vindskyddet. Vi fick igång brasan på första försöket och kunde börja grilla ganska snabbt. Vi hade inte ätit på många timmar och var därför helt utsvultna. Egentligen grillar man bäst på glöd, men vi var på tok för hungriga för att vänta så länge, så vi började grilla så fort elden hade tagit sig ordentligt. Korven smakade fantastiskt och vi hade inte fått ett enda myggbett på hela kvällen. Metrologernas löfte om bra väder hade uppfyllts och det var till och med varmare än vad som hade sagts. Månen var stor och sken upp den lilla sjön bra och det var väldigt stjärnklart. Efter en stund snack gick vi ner till sjön och fyllde en pet flaska med vatten för att släcka den glödande brasan. På väg upp mot vindskyddet igen hörde vi ett ljud som är lite svårt att beskriva. Vi blev knäppt tysta för att höra det märkliga ljudet bättre. Det lät lite som en klocka som tickade fast helt i otakt och ibland dubbel och ibland trippelslag. Det ekande tickande ljudet blev periodvis starkare men efter en stund så avtog det helt. Egentligen borde vi suttit och spekulerat om vad det kunde ha varit. Men vi var båda så trötta så vi gick och la oss. Och så pratade vi inte mer om det. Det tog inte mer än kanske fem minuter. Så hörde jag att min kompis andetag hade gått över till små snarkningar. Jag la mig till rätta. Jag kunde inte låta bli att tänka på det tickande ljudet. Vad kunde det vara? Min närmaste gissning var att det pågick någon avverkning av skogen i närheten. Och att ljudet kom från någon maskin. Vilket egentligen också var ganska långsökt. Efter en stunds funderande somnade jag till slut också. Jag vet inte hur länge jag hade sovit när jag yrvaken och väldigt kissnödig reste mig upp i sovsäcken och sprang till närmaste träd för att uträtta mina behov. Jag tittade ut över den lilla sjön som tack vare månljuset syntes väldigt bra för att vara mitt i natten. Den närmaste ön låg knappt 70 meter från vårt vindskydd. När jag vände blicken mot ön så såg jag någonting som rörde sig mot sjön. Jag fokuserade mina nyvakna ögon på det som rörde sig och som nu hade böjt sig ner mot sjön, gissningsvis för att dricka. Den reste sig igen och jag såg då att det inte var något djur som hade hemma i en svensk skog. Jag skulle gissa på att den var cirka två meter hög och stod uppenbart på två ben. Den hade ett lite avlångt ansikte med stora runda ögon och tjock ganska kort hals. Kroppen var lite äggformad med långa smala armar och ganska långa ben. Jag blev helt stel av skräck och pulsen gick på hög varv. Det såg ut som att varelsen märkte att jag stod där och det kändes verkligen som att vi fick ögonkontakt. Plötsligt ekade det tickande ljudet igen och den här gången var det mycket högre. Det kom helt klart från varelsen. Jag sprang panikartat tillbaka till vindskyddet och väckte min kompis. Min kompis som genast hörde det tickande ljudet och såg mitt skräckslagna ansikte- ställde sig genast upp och förstod att vi hade bråttom därifrån. Vi greppade vår packning men vi lämnade säkert kvar hälften. Vi sprang allt vad benen orkade så långt vi kunde- innan det tickande ljudet helt hade avtagit. När vi äntligen såg bilen var vi båda så sjukt anfodda och skakiga. Min kompis som med skakig hand öppnade låset på bilen- Tryckte in en allpackning, han hade redan fått igång tändningen innan jag hade hunnit sätta mig. Vi körde därifrån i full fart och när jag till slut hade hämtat andan så förklarade jag vad jag hade sett. Efter ungefär 25 minuter hade vi äntligen kommit hem och vi båda gick utmattade och uppskrämda och la oss. På morgonen åkte jag till min kompis för att diskutera vad vi hade varit med om. Vi kom fram till att varelsen uppenbarligen kunde simma eftersom den hade tagit sig till den lilla ön. Men vi kom aldrig fram till vad varelsen var för någonting. Jag kan säga att vi åkte aldrig tillbaka för att hämta resten av vår packning. Och jag kommer aldrig återvända till den delen av skogen igen. Ja, man kan ju bara spekulera och undra vad det var som fanns på den lilla ön vid sjön den där natten. Idag har vi pratat lite om getmannen som faktiskt är en personlig favorit för mig. Nästa fredag ska vi djupa oss i en annan ganska känd varelse. Jag hoppas att ni ser fram emot det, för det gör jag. Och glöm inte att skicka in era berättelser eller upplevelser till mig om ni vill dela med er som jag sen kan läsa upp här i podden. Alla kontaktuppgifter till mig finns i avsnittsbeskrivningen. Jag skulle även bli superglad om ni vill ge en recension och ett betyg på podden i er app. Har du önskemål på en historia eller något tema som du skulle vilja höra mer av så berätta gärna. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på Skräckstunden, en podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.